0: no puede esperar así que acerquémonos de esa manera en total deleite y regocijo y con esa misma reverencia la hermana Keichani nos da lectura de Juan 5 eh, donde se encuentra la, la palabra
1: después de esto se celebrará una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene cinco pórtico, pórticos. En esto estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía, 30, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo, por eso los judíos decían al que había sido sanado: "Ese día de reposo y no y no te es permitido cargar tu camilla." Pero él les respondió: "El mismo que me sanó me dijo: Toma tu camilla y anda." Le preguntaron: "¿Quién es el hombre que te dijo: Toma tu camilla, tu camilla y anda?" Pero el que había sido sanado no, había, no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi padre trabajaba, trabaja, y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús le decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Después el Padre ama, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que éstas es, que le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida así mismo el Padre, el Hijo, también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le, dijo, le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se pueden... No se pueden asombrados de esto, porque viene la hora en que todo, todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección, resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro, otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan. Y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en, es, en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la, tiene, no la tienen morando en ustedes. «Porque no creen en aquel que él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan, piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tenga esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios». No he venido en, on, en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piense que yo los acusaré delante del Padre, el que los acusa es Moisés, en, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me cre, creerían a mí. Porque de mí res, escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Gracias por su palabra
0: estar si oramos al Señor ahí mismo. Señor, ayúdanos en esta hora a nosotros poder comprender tus escrituras y no solamente entenderlas sino también aplicarlas de manera que nuestra vida sea un testimonio vivo de lo que en ellas tú has escrito. Necesitamos crecer como hombres y mujeres delante de ti y sobre todos los alimentos que nosotros necesitamos y que pronto consumiremos. Señores, reconocemos en esta hora que tenemos necesidad de tu palabra, de tu alimento espiritual. Por eso ayúdanos, Señor, en este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Puede sentar, iglesia? Realmente la pregunta sería por qué un capítulo entero poder predicarlo en un solo sermón pero no no, se pudiera hacer de muchas maneras. Sin embargo, cuando miramos la narrativa de estos versos, es un todo y sería un poco injusto no quizás dedicarle el tiempo que esto requiere de continuo. Yo quiero que usted haga la siguiente, um, se haga la siguiente imagen. Imagínese que usted tiene una seria condición de salud que es permanente. A usted lo inhabilita de hacer muchas funciones. Y allí está en algún hospital internado y algún doctor viene y se le acerca y le pregunta, ¿tú, tú quieres ser sanado? Muchos de ustedes saben que esta semana eh, mi abuela cayó recluida por un derrame. En un estado crítico le daban 48 horas. Cada vez que nosotros nos acercamos a esa camilla, nuestra oración es, Señor, si es tu voluntad, por favor, sánala. Y mi abuela tiene ya 72, 73 años. Todavía entendemos que puede dar un par de años, pero también somos justos reconociendo que está en una edad avanzada, comprometida en su salud. Pero si nosotros nos dicen, ¿quiere que sea sanada? Claro. Yo, yo no he visto todavía a nadie que tenga el, no, nunca tenga el deseo de ser sanado cuando se encuentra enfermo. Así que ahí se encontraba un paralítico que por 38 años estaba enfermo. 38 años enfermo. Se, se desprende precisamente de la descripción que Juan nos está dando, que era paralítico, no podía caminar, estaba eh, acostado en una camilla. Lo vemos de las palabras de Jesús cuando lo está sanando, coge tu camilla, levántate y anda. Y la pregunta que resuena en esos primeros ocho, siete versículos es, ¿quieres ser sano? Y nosotros venimos de estar siguiendo a Jesús sobre su primer milagro, la primera señal, la segunda señal. Y ahora nos estamos encontrando en la tercera señal, la tercera obra milagrosa de Jesús que nos revela el Evangelio de Juan. Y desde la primera señal la segunda que tocamos el domingo pasado nosotros vemos que hay un propósito en las señales y en los milagros que Jesús ha estado haciendo nada, nada parecido a lo que nosotros podemos estar escuchando hoy acerca de cuáles son los propósitos de los milagros y perseguir los milagros sino que los milagros se nos dicen en el principio en el momento que Jesús decide convertir el agua en vino que uno de los propósitos de estos milagros era precisamente que creyeran en Él y revelar su gloria. Así que Jesús a través de estos milagros ha querido desplegar quién es Él como enviado de Dios. Y también para que crean sus discípulos. Y eso fue lo que sucedió en el primer milagro. Él reveló su gloria. Nadie la conocía. Hizo un despliegue de poder como Jesús. Y los discípulos creyeron y le siguieron y ahora nos encontramos en el tercer milagro que nos revela Juan se encuentra con este paralítico y, y como yo les decía a ustedes yo todavía no he encontrado a nadie que diga que no quiere ser sano de una condición física que la, que, la, que la agobia Debe hacer un disclaimer yo sí sé de mucha gente que está sumamente orgullosa de todas las enfermedades que tiene eso es otra cosa. Si usted se mete en una oficina, endocrinólogo o, o un médico comunitario, que hay personas de avanzada edad, usted hermano sale depresivo. Porque esos viejitos se ponen a hablar, nosotros, yo he tenido la oportunidad de llevar a mis abuelos y esos viejitos se ponen a hablar y yo tengo esto aquí, esto acá, esto acá, esto aquí, esto acá y a mí lo que me queda en un día de vida y yo estoy aquí, que esto es lo otro. Así que eso sí nosotros lo conocemos, pero no conocemos a nadie que en una condición que la queje no quiera ser sano. Y esta es precisamente la pregunta a la que va dirigida Jesús hacia este paralítico. Son preguntas, es una pregunta reveladora. Porque una de las cosas que está haciendo esta pregunta, en el versículo 6, según leímos, que Jesús le dice dice aquí, cuando Jesús lo había acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, quiere ser sano? La, la pregunta no va enmarcada porque Jesús no entendía si realmente necesitaba sanidad. Nos dice que Jesús había visto que llevaba mucho tiempo en aquella condición. Jesús sabía la condición de aquel hombre. Tampoco, eh, eh, no creo que la intención de aquel hombre era permanecer en la condición que él estaba. Porque los textos previos nos dicen que aquel hombre le dice a Jesús en su contestación a la pregunta, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Se dice que en este estanque de Betesda, los enfermos llegaban porque bajaba, el Espíritu de Dios, un ángel y movía las aguas y traía sanidad. Perdón. Estaba allí, era un enfermo. Había una intención de algún momento de que pudiera estar en las aguas. Pero no había quien lo pudiera llevar. Así que este hombre no necesariamente era que no quería. Yo, yo quiero permanecer así, yo estoy bien así. Es que la pregunta de Jesús era reveladora para este hombre. Ahí va dirigida en dos cosas. Hacia dos áreas de su vida su mayor necesidad y de dónde estaba su lealtad. Porque Jesús le está diciendo, ¿tú quieres ser sano? Y la pregunta que va escondida detrás de esto es, ¿sabes cuáles son las implicaciones de esto? De que yo te sane, de tú querer ser sano. Y en el versículo 14 nosotros vemos que más adelante Jesús se lo encuentra en el templo. Y le dice estas palabras, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Y allí vemos que Jesús le está revelando la mayor necesidad de este hombre, era su pecado. Estamos, 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 estamos viendo que Jesús establece una relación directa entre la condición de aquel hombre y su pecado. Ahora tenga mucho cuidado, como me dijo una persona una vez que yo le he compartido a ustedes. Y si usted le da un catajo es que está en pecado. El, el catajo es a causa del pecado en el hombre. O sea, nuestra naturaleza ha sido corrompida. Y hay consecuencias. Todavía no estamos en un cuerpo glorificado. El cuerpo tiene los efectos de una naturaleza caída. Sin embargo, en este caso Jesús sí nos establece una relación directa. Entre el pecado del hombre y aquella enfermedad. Así que con la pregunta Jesús le está revelando. Le ha querido revelar. ¿Sabes cuál es tu mayor necesidad? ¿Conoces cuál es tu mayor enfermedad? Y de aquí se desprende algo bien importante. Que yo creo que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros pasamos en muchísimas, por muchísimas circunstancias. Por muchísimos eventos. Y nosotros anhelamos la intervención de Dios en cada uno de ellos. Pero cuidado: que el mayor anhelo de Dios. De, de tu, el mayor anhelo de, de que Dios intervenga en una circunstancia. Te puede exponer a tu, a tu realidad pecaminosa. Dios, Dios puede usar principalmente tu mayor necesidad, sea física o espiritual. Y principalmente espiritual te va a revelar tu mayor pecado. Lo, no sola, lo segundo no solamente revela el pecado sino que le dice no peques más para que no te suceda algo peor le deja saber que hay unas implicaciones de traer la sanidad a causa de su pecado a una área de pecado necesita arrepentirse y reconocer su lealtad a Cristo así que Jesús va marcando esta pregunta de ¿quieres ser sano? con el propósito de traer arrepentimiento a aquel hombre por su pecado y poder apuntarle y decirle, no peques más, sigue hacia adelante, donde está tu lealtad. Así que en esto está enmarcada la pregunta de Jesús. Y yo creo que es una pregunta para nosotros también. de La necesidad de un arrepentimiento y la, y la, y la necesidad de nosotros definir nuestras lealtades en nuestra condición como pecadores. Sin embargo, hay una, una, una pregunta que, que se desprende de todo este evento de, de sanidad y de la, de la interacción de este Jesús con, con el paralítico, y, y, y se resume en una pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Los judíos comenzaron a escuchar, vieron a aquel hombre que llevaba 38 años y de momento está con su camilla, caminando, un sábado, el día de reposo, y lo ven y dicen, ¿y a ti ¿Qué te pasó? Le dicen, ¿quién es ese que está sanando el día de reposo? Así que más adelante, este hombre de primera mano no sabe quién es Jesús, pero cuando Jesús le dice estas palabras de que, mira, tú has sido sanado, vete y no peques más en el templo, de allí entonces aquel hombre se, da, se percata y conoce que es Jesús. Así que va donde los judíos, hace que este hombre no está muy, muy, muy animado de haber conocido a Jesús, de saber quién era, y va rápido y dice, mira, el que me sanó se llama Jesús. El que sana en el día de reposo es Jesús. Yo sé que él me sanó ¿ves? ¿eh? Así que estos, estos hombres, estos judíos comienzan a buscar a Jesús. Lo comienzan a perseguir. No con buenas intenciones. Porque aquel hombre... No era para ver ellos la obra. No era como lo habían recibido en Cana de Galilea. Que lo estaban esperando porque habían escuchado que había hecho los milagros. Y el milagro de convertir el agua en vino no 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 es porque este hombre más que haber sanado estaba violando una ley que era el día de reposo nosotros no encontramos Déjame, antes de decir eso yo quiero que usted entienda algo el problema de estos judíos estos judíos estaban aturdidos porque un hombre de nombre Jesús estaba sanando en un día que no se podía trabajar y yo les explico un poco más de qué trata esto. En ningún momento en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento se establece, poner el tiempo porque si no nos vamos aquí a las 2 de la tarde. El Antiguo Testamento se establece, Dios da la ley a su pueblo y entre ellas da la ley de guardar el día de reposo. Tiene toda una intención. Lo que hacen los judíos es que precisamente de la ley hacen la ley y por querer guardar la ley hacen todas unas leyes alrededor de esas leyes de manera que ellos no se vieran, pusieran como una, 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 unas etapas donde ellos no pudieran violar la ley. Así que el reposo no podía ni coger ni una camilla porque era trabajo, no podía sanar, no podía hacer nada nada así que estos hombres habían hecho de la ley un fin en sí mismo y allí está Jesús sanando a aquel hombre y al parecer yo no creo que el haber cogido la camilla para este hombre era un trabajo al menos que este hombre trabajara en una mueblería y los pasados 38 años era imposible que trabajara en una mueblería porque estaba paralítico así que para este hombre levantar la camilla no necesariamente era un trabajo pero aquí ya estaban estos judíos señalando a Jesús como dice en el versículo 16 porque hacía estas cosas en el día de reposo y segundo en el versículo 18 este hombre hacía la voluntad de Dios Padre pero incluso hablaba haciéndose igual a Dios Así que hay dos problemas de estos judíos con Jesús. Tú estás haciendo algo violando la ley que nosotros establecimos y segundo, tú estás diciendo ser alguien que nosotros no creemos que tú eres. Tú dices que tú eres Dios. Y aquí es que tenemos a Jesús con un despliegue de un discurso dejándoles saber quién es Él. Porque ellos no se habían percatado que la ley estaba siendo un estorbo para conocer al dador de la ley. Ellos habían hecho de su prioridad la ley y no les permitía ver que aquel Jesús era el Hijo de Dios que había sido prometido precisamente en el Antiguo Testamento. Aquellos hombres habían experimentado la, la, la sanidad de un paralítico, pero a causa de su ley estaban paralíticos espiritualmente. Y aquí empieza Jesús a hablar y a testificar de quién es Él. Comienza Jesús a contestar la pregunta de quién es Jesús, quién soy yo. Y por eso Jesús, a partir del versículo 19 hasta el final del versículo 47, comienza a dar muestras de tres testimonios en particulares que definían y aclaraban quién era Él. Lo primero es que nos dice en el versículo 33 al 35 que Juan el Bautista dio testimonio de él. El testimonio de Juan el Bautista validaba quién era Jesús. Por eso dice, vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, Mas digo esto porque vosotros seáis, para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Este es el mismo Juan que abriendo este libro nos, nos describe en el versículo 20, 26, capítulo 1. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Juan llevaba hablando de Jesús. Juan llevaba tiempo bautizando en nombre de Jesús. Estaba abriendo el camino como se nos describe en la profecía de Isaías. Y estaban recibiendo muchísimas cosas, mucha gente, el mensaje de Juan el Bautista. Sin embargo, cuando llegó este uno, no le recibieron. Así que Jesús está apuntando a las palabras que una vez fue dada por Juan el Bautista para recordarles del que hablaba Juan. ese ¡soy yo! Lo segundo es que en el versículo 36 tenemos el testimonio de los milagros de Jesús. No solamente tenemos el testimonio de Juan el Bautista Sino que se nos dice en el versículo 36 Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo Las mismas obras que yo hago Dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado Jesús está diciendo los milagros Las obras que yo he estado haciendo Hablan de quién yo soy, apuntan al Padre las obras que yo estoy haciendo son mayores que las de Juan el Bautista. Porque las mías vienen directamente de Dios Padre. El problema que nosotros tenemos es que hacemos precisamente en ocasiones como los, los judíos hicieron de la ley. Los, nosotros hacemos lo mismo con los milagros. Hacemos de un fin los milagros. Un fin en sí mismo. Dios puede obrar y lo hablamos la semana pasada, si usted no escuchó el sermón de la semana pasada, usted tiene que escucharlo, para que usted entienda cómo va la secuencia. Dios, Dios puede orar, Dios tiene el poder, es soberano, si Dios quiere sanar a alguien, lo puede hacer, pero es cuando Él quiere, y como Él quiere, ahorita mismo yo compartía con el hermano Jorge y me preguntó por, por la situación de la familia yo, yo quiero que usted entienda que el lunes nosotros estuvimos allí el médico nos dijo a nosotros salgan, preparen a la familia porque en 48 horas no le damos más de 48 horas a su familiar y yo bajé a las 5 de la tarde bajé de centro médico a Arecibo y me senté frente a mi abuelo, su esposo y le dije le dije, son 48 horas. Lo único que sabemos es que está en las manos del Señor. El Señor determina, los médicos ya no pueden hacer nada. Ya van 7 días y está allí todavía. Yo no sé qué suceda mañana. Yo no sé qué sucede el martes ni el miércoles. Yo no sé qué sucederá, sucederá la próxima semana. Yo lo que sé es que Dios ha intervenido como Él ha querido, pero el fin no es ese, el fin no es el milagro. Jesús mismo nos recuerda que el propósito de las obras y los milagros que Él había hecho es apuntando a su gloria y para que creyeran en Él. Pero tenemos muchísima gente creyendo en los milagros pero no amando a Dios ni siguiendo a Jesús. Cualquiera se sorprende con una obra que no procede de nosotros. Mira, las nenas nosotros le compramos, hace tiempo yo le compré como, yo no sé si era un huevo o un tiesto, que usted le echaba agua. Era un tiesto. Y salía como una mata de fondo. Ustedes no han visto, es una chulería. Usted le echa agua y eso va creciendo, va creciendo. Nada, eso es ciencia. Una esponja coge agua va a crecer. Pues eso es todo. Y sale una muñeca y tú. ¡oh! Una maravilla. Si es con eso los maravillamos. Imagínese con una obra de sanidad. Pero esa obra de sanidad ni otorga salvación. Ni esa obra de sanidad no significa que usted se ganó la salvación. Ni le garantiza a usted. Y le da por hecho que usted está creyendo en Dios. Por eso los milagros apuntaban a Jesús. Y Jesús dice, estos testimonios que yo he dado por las señales, hablan de mí. ¿Quién más puede hacer esto? Ustedes no lo han visto. Y a este punto, tenemos a un Jesús que apuntando a las señales está diciendo, yo, yo, particularmente yo, cambié el agua en vino. Yo, precisamente, sané al hijo del oficial con el poder de mi palabra, la misma palabra que está siendo escuchada por nosotros aquí. Y yo levanté al paralítico. Así que tiene Jesús el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de los milagros, y le dice, pero las escrituras, las que ustedes conocen y a las que ustedes descansan para justificar, lo que ustedes creen también hablan de mí. Por eso en versículo 38 dice Y su palabra no la tenéis mor mor morando en vosotros porque no creéis en aquel que, que él envió. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y, en y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y el versículo 46 dice, porque si creyerais a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Él está diciendo lo que ustedes conocen en la ley, en la ley precisamente de Moisés, que escribió los primeros cinco libros y escribió los libros de la ley, lo que él escribió habla de mí. Y si usted conoce del Evangelio de Lucas, sabe que en un momento dado en Lucas 24, le hablaba a los discípulos después de su resurrección, que iban tristes, desconsolados. Él les decía de camino a Emaús: todo lo que dicen los profetas, los salmos y las escrituras, hablan de mí, hablaron de mí, que esto haría de cumplirse. Y aquí le está diciendo a todos estos judíos, el Antiguo Testamento habla de mí. Si ustedes ven la ley. Me van a ver a mí. Lo que escribió Moisés. Habla de este hombre. Que se llama Jesús. El reposo. En el Antiguo Testamento. Yo soy mayor que ese reposo. El reposo que trae descanso físico. Yo traigo un reposo eterno. De salvación. El éxodo que ustedes leen. Dame decirle que mientras Dios libró al pueblo de Egipto, los cruzó y abrió el mar rojo en dos. Deben decirle que yo les doy a ustedes un mayor éxodo, un exilio de Egipto. Yo los saco a ustedes de la esclavitud del pecado y les he dado salvación a ustedes por toda la eternidad. El Antiguo Testamento habla de un Mesías, de un salvador. Yo soy ese salvador. Así que Jesús descansa y comparte en este, en este discurso los tres testimonios. Uno del Juan Batista, sus milagros y las escrituras. Para dejarle saber a aquellos judíos. Ustedes preguntan ¿Quién soy yo? Yo soy Jesús. Ahora la pregunta es. ¿Qué representa Jesús para ti? Aquellos, aquellos judíos no sabían quién era este Jesús que estaba frente a ellos pero tú ¿qué representa Jesús para ti? ¿puedes tú afirmar estos mismos testimonios que comparte Jesús acerca de Él? ¿puede tu vida afirmar este Jesús, yo afirmo quién es ese Jesús del que Él mismo habla ahí en Juan 5. Del que habla Juan 5, yo puedo afirmar. Y debe decirle algo. Como seres humanos, que somos? Nosotros sabemos que en nosotros no hay algo bien. Algunos no saben ponerle nombre, algunos no saben lo que es, pero dentro de nosotros, como hablaba el hermano Félix ahorita, sabiendo que Dios ha puesto una eternidad como nos describe Ecclesiastes en el corazón del hombre, en lo más interior de nuestras vidas sabemos que algo no está bien. Por eso el hombre tiene una necesidad que no se puede satisfacer, una necesidad religiosa De encontrar sentido a la vida De encontrar una manera de, de ver Qué hay en la divinidad O qué es lo que hay detrás de toda esta vida Por eso hay tantas religiones Por eso tantos afirman Muchísimos afirman Que todos los caminos conducen a Dios Por eso existe un pluralismo Por eso escuchamos diferentes artistas Todos creen algo todo, todo el mundo tiene que creer en algo en, en torno a la divinidad. Y usted ha escuchado la expresión de que aún para ser ateo usted tiene que creer en el ateísmo. No, usted no, nunca deja de creer en algo. Y usted ve todos estos artistas que dominan la opinión pública y todos ellos tienen que afirmar algo. Tenemos a Ricky Martin afirmando el budismo. Este se hizo, este hombre... olvido el nombre pero fue uno de los portadores de la Scientology Cienciología más o menos algo así que se llama Tom Cruise fue un portador y así sucesivamente que seguimos escuchando figuras que van afirmando diferentes maneras de expresar que tienen una necesidad de descubrir algo que no está bien en ellos es una necesidad que en muchas ocasiones nuestro que es incomprensible en nuestro propio intelecto, es incomprensible en nuestras propias emociones, es incomprensible en nuestras propias capacidades. Pero Jesús, Jesús aquí nos enseña y nos señala la necesidad que tenemos de ser sanados. La necesidad que tenemos todos de un problema de parálisis y es una parálisis espiritual. Por eso como no creyente, si tú estás aquí, tú eres un no creyente, no eres creyente cristiano, la palabra habla para ti aquí hoy. Jesús nos recuerda en el versículo 27 que Él precisamente es el Hijo del Hombre. Dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es Él el, el Hijo del Hombre. ¿Qué dice Jesús con eso del Hijo del Hombre que lo vemos tanto en el Evangelio y lo vamos a seguir viendo? Jesús está citando prácticamente, apropiándose de un título que en el Antiguo Testamento se hablaba en Daniel 7. Cuando dice en el versículo 13 y 14, Daniel describiendo una visión que tenía. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas. Y es aquí, y es aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Escuchen, hijo de hombre. Que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que será destruido. E Esa visión que tiene Daniel una visión profética apuntaba al futuro, ve una figura que está bajando de los cielos y se le llama hijo de hombre. Esto es una metáfora, una imagen figurativa del lenguaje que está describiendo Daniel en su visión. Y es uno como el hijo del hombre que se le ha dado autoridad y vendrá a juzgar. Y Jesús, que conocía muy bien las Escrituras, que el mismo que le decía lo que hablaba el Antiguo Testamento habla de mí, dice, esa figura de Daniel 7, de ese hijo de hombre todopoderoso que se le da, será entregado dominio y el dominio será eterno. O sea, va a reinar por toda la eternidad y su reino, como termina ese versículo 14, no será destruido, yo soy. Por eso Él se adjudica el título, el Hijo del Hombre. Y si tú no eres creyente, esto importa muchísimo para ti. Porque Jesús ha afirmado que Él vendrá a juzgar. A nosotros no nos gusta escuchar que seremos juzgados. Y los extremos que se han experimentado en pasadas décadas en el evangelicalismo en Puerto Rico... De abusar sobre el juicio, el juicio y llamar nada más por juicio Hoy nos, nos da un resentimiento de que no nos, no nos sentimos cómodos Con la idea de que va a haber un juicio Pero cuidado, tampoco podemos ir al otro extremo De negar una realidad espiritual En la cual tú y yo seremos juzgados delante de Dios Juicio para salvación o muerte eterna Jesús vendrá a juzgar, nos dice el versículo 27 por eso el vino. El versículo 20 y 25. Y 24 nos dice. En verdad, en verdad os digo. El que oye mi palabra y cree. Al que me envió. Tiene vida eterna. Y no viene a condenación. Sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad, en verdad os digo. Que viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz. Del Hijo de Dios. Y los que Oigan. Vivirán por eso. Si tú eres un no creyente, la petición debe ser: Señor, yo quiero escuchar hoy. Yo necesito escuchar a Jesús. Y está aquí: está en la escritura. Jesús ha hablado a tu vida: que si tú crees en Él, tú serás libre de toda condenación y conocerás al Hijo del Hombre con todo dominio, pero te garantizará que tú ya estarás libre de toda culpa en el juicio. Si tú eres un creyente, estás aquí. La pregunta es, ¿cuáles son las motivaciones por las cuales tú sigues a Jesús? Cuando yo leo esos versículos 39 y 38 y, y, y Jesús confronta con la misma escritura Y le dice examinad la escritura Porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Y no queréis venir a mí porque no tengáis vida Le está diciendo ustedes conocen la escritura Pero han pasado por alto lo más importante Se han olvidado de Dios Por eso en el 42 está diciendo Pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros Tú tienes que confrontar tu vida como creyente Y decir conozco las escrituras Pero conozco al Dios de las escrituras Mi, mi, mi vida se, se distingue por un amor a Dios Al Dios de las escrituras Porque conocer a Jesús es conocer a Dios Y Pablo nos recuerda precisamente en Segunda de Corintios 5, 14 pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Un distintivo del discípulo que ha seguido a Jesús es que ha comprendido lo que dice Pablo en 2 Corintios, que el amor de Dios le ha apremiado. ¿Sabe lo que significa apremiar en su, en su original? Es que te ha cautivado. eso es su connotación literal, literal. Es cuando ponen a una persona en prisión. La prisiona, si esa palabra existe en español. La prisiona. Y si no existe, yo la creo ahora mismo. El amor de, de Cristo nos ha, nos ha premiado, nos ha cautivado a tal punto que podemos contemplarle. Vivir para Él. Por eso leer este pasaje en, en, en Juan 5, que trasciende más allá la sanidad de un cuerpo físico, va directo a preguntarnos y a confrontarnos, ¿Quién soy? ¿Cuál es mi problema? Delante de este Jesús ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es Jesús solamente una rutina De llegar aquí los domingos tras domingo, A firmar unas verdades Y compartir unas cosas en Facebook Amén ¿Quién es Jesús para ti? La invitación de este Jesús al paralítico Es a tener una lealtad con Cristo Es a decirle Arrepiéntete no sigas. Ven conmigo. Sígueme. Y por último, qué, qué representa las Escrituras para cada uno de nosotros. ¿Qué, qué representa el testimonio de las Escrituras para mi caminar como discípulo. creo que estas tres preguntas resumen el llamado y la confrontación directa que vemos de Jesús en este capítulo 5 de Juan que el Señor nos ayude a nosotros a entender nuestro verdadero problema más allá de lo nuestro físico que el Señor nos ayude en su palabra a poder sentirnos más cautivados por el amor de Cristo por quien es Él que el Señor nos ayude a nosotros atesorar las escrituras que revelan al Jesús hijo del hombre, hijo de Dios que es el único que puede cambiar nuestra eternidad inclina tu rostro ahí donde estás Señor, en esta hora, te damos gracias por tu escritura, por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias porque ante la parálisis en nuestras vidas, Jesús ha sido la única cura para nuestra alma. Necesitamos en estas horas, Señor, que este recordatorio de tu palabra continúe moldando nuestra vida, nuestra fe, nuestro caminar, de tal manera que podamos, podamos seguirte, Jesús, con las motivaciones correctas, que podamos siempre comprender que nuestra mayor necesidad trasciende nuestro físico, que solamente tú puedes satisfacer. Señor, gracias por tu testimonio evidente que a nosotros nos informa nuestra fe sé tú obrando en este tiempo, si hay un no creyente que tú seas llamando a salvación igualmente para aquellos que afirman la fe Señor hoy puedan salir edificados en el poder en la fuerza poderosa de tu palabra Te rogamos estos a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén.